1: Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo andan? Buenas tardes, buenas noches, buenos días, según en qué momento del día y en qué emisora estés escuchando formato físico de hoy. Hoy nos vestimos de gala, hoy recibimos a los cuatro jinetes del apocalipsis metálica, hoy es matélica, matélica, todo sobre metálica contado en vinilos aquí en formato físico Freddy Rebolledo me está acompañando en la técnica, los controles, me está acompañando con las bandejas, eh, saludo también para la gente de la radio eh, Fido Ariel Dona, Fabián Sanzana y el resto del equipo de, del club de vinilos de Neuquén eh, de formato físico, Fernando Barraza Leo Tapia, Patricio Biondelli. Mi nombre es Adrián Rebolledo y en las próximas dos horas vamos a tener Matélica. Vamos a tomar mucho Matélica porque vamos a tener Metálica a full. Desde Kill Em All a 72 Seasons. Este disco que está a punto de cumplir 40 años, eh, el próximo 25 de julio, eh, se editó precisamente un 25 de julio de 1983. Acá en Argentina se editó mucho tiempo después. El primer lanzamiento de Metallica en Argentina fue el Garage Days, eh, que fue en 1988, un año después que salió originalmente en Estados Unidos. Acá tenemos la versión Argentina, que trae dos bonus tracks. Acá en Argentina, decíamos, se editó en 1989, recién eh, Kill em All. Eh, y ahí Freddy me va a poner una cortina esto que es Emma Evil esto aparece solamente acá en el mercado argentino eh, esto sería el lado B del simple Creeping Death que salió en 1984 eh, en el lado B en el lado A está Creeping Death en el lado B Emma Evil y eh, Blythe Script. bueno eh, volviendo a Kill em All, estamos hablando un poco de eh, cómo se editó acá en Argentina con el tiempo. En 1989 recién se edita. Tiene por ahí la tapa que dice. tiene una leyenda en rojo. que es muy curiosa. El primer disco de Metallica. nunca editado en Argentina. Contiene 85 minutos de música. <ríe> Iba totalmente en contra de las reglas del vinilo. ¿no? Que el vinilo tiene que durar más o menos 20-25 minutos por lado. Esto duraba como 35 minutos por lado, más o menos. Así que bueno, como un CD <ríe> Pero bueno, así, así todo, suena bastante bien. ...esta edición, mucho mejor que la, la primera tirada de Blacken... De, ...del sello de Metallica... ...de, de estas reedición de los primeros discos. Bueno, eh, estamos en 1983... ...hace 40 años... Eh, ...nadie estaba interesado en editar este Kill em All, ...que se iba a llamar Metal Up Your Ass... Eh, ...y Kill em All, eh, fue una idea de Cliff Burton... ...que dice, bueno, mátenlos a todos, no importa, una cosa así... ...bueno, quedó ese nombre... Eh, buscaron la posibilidad de que varios sellos lo editaran entonces eh, Johnny Zazula, eh, como decíamos eh, funda un sello discográfico que se llama Megaforce Records y eh, hace que se, este disco se publique el 25 de julio de 1983 paralelamente en Europa firma un contrato con Music for Nations que se encarga de editarlo y distribuirlo en Europa, es un disco grandísimo, tiene toda la Toda la energía de la juventud, tiene le falta lo que le falta en producción lo tiene en actitud, en energía, en fuerza. Hit the Lights, The Four Hostman, que antes era de Mechanics, una canción de Dave Mustaine. Whiplash, Phantom Lore, No Remorse, Seek and Destroy, Metal Militia. Bueno, un discazo. Para arrancar ya formalmente con la música en formato físico, Whiplash...
0: El programa del Club de Vinilo de Neuquén.
1: Vamos, Whiplash, Metallica del primer álbum, Kill em All, es la última canción del lado A de Kill Em All. Bueno, tiene una línea más melódica ya la primera canción del segundo disco, Un Discazo. Para mí el mejor disco, o sea, el que más me gusta por lo menos, eh, Ray The Lightning una fuerza, ahora arranca esta canción, Five Five With Fire. La muñeca de jefe, ¿no? Sí. Freddy, vos sabés que me olvidé de comentar que para presentar Kill All Metallica salió de gira con Raven. Eh, okay. La gira se llamó eh, fusionaba los, los nombres de los dos discos Porque eh, Metallica tenía Kill Em All Y los Raven tenían un disco que se llamaba All For One Entonces se llamaba eh, Kill, Kill Em All For One Se llamaba la gira de Esta gira que hicieron con Kill Em All For One Con Raven En un tiempo también, en, en un tramo de la gira eh, se sumaron dos bandas que en ese momento estaban haciendo sus primeras armas. Bueno, no sus primeras armas, no, porque... Eh, bueno, estaban ahí. Este, o sea, todavía no tienen el éxito masivo. Por lo menos Quare Riot. Quare Riot era de la partida. Eh, no me puedo imaginar ese, porque estaría grabando recién el disco, no sé. Y yo no sé si este, este dato es ciertamente así, ¿eh? Estoy dudando este dato. Y Y&T, una banda californiana. Dos bandas californianas. Ahí de gira compartiendo el cartel con Raven y Metallica en un tramo de la gira. Qué buen cartel, sí, eh. Sí, qué buen cartel. La verdad que sí. Bueno, ya nos adentramos a eh, el segundo disco, eh, Ridley Lightning, que se publicó. un 27 de julio de 1984. Eh, casi coincidiendo un año después. de la publicación de eh, Kill em All, Bueno, este es un disco. que fue grabado con más presupuesto. a pesar de que eh, eh, Johnny Sazula andaba como a las corridas. Fueron hasta Dinamarca A Copenhague A grabar En los Sweet Silent Studios Un año antes Para que te des una idea Freddy eh, En ese mismo lugar Estaba grabando Rainbow Su disco *Been Out of Shape ¿No? Eh, con eh, Roger Glover En la producción Pero Tenía un ingeniero de sonido Que se llama Flaming Rasmussen Fleming Rasmussen Se transforma En el productor este disco Metallica... ...y es un protagonista muy importante... ...en la vida de Metallica... ...porque es el que le va a dar... Eh, ...el sonido de los siguientes trabajos... ...y con eso llegaría... ...el reconocimiento masivo... ...y bueno, todo lo que tiene que ver... Eh, ...con conquistar el mundo... ¿no? ...que fue lo que hizo Metallica en definitiva después... no ...todos ca caímos rendidos... ...al sonido Metallica... Eh, ...en la gira de... ...de Radio Line, por ejemplo... Entra en escena eh, Peter Mensch y este bueno la gente de Q Prime, que ya le ofrece para. en esa época ya, eh, le, le, le compran el contrato a Johnny Zazula, Porque ya Johnny Zazula, la banda estaba creciendo tanto que ya no podía bancarlo, ¿no? Porque tenía un. Johnny Zazula seguía siendo. Un, fue muy importante en la vida metálica en el surgimiento, pero ya no podía eh, costear eh, a una banda que se estaba encareciendo cada vez más, ¿no? Porque tenía cada vez más obligaciones y. Estaba creciendo en popularidad y no tenía la infraestructura para bancar ese crecimiento de la banda. Entonces este acá entran eh, en escena, como decíamos, Peter Mensch y Cliff Bernstein que son de la agencia Q-Prime. Y con ellos logran acceder a Electra Records, un sello multinacional en Estados Unidos. En Europa seguía siendo editados por Music for Nations. De hecho, se reedita a fines de 1964 a través de Electra. Y en Europa, para reflejar esa reedición, sacan, bueno, en Estados Unidos también, sacan el simple Creeping Death, que es el que decíamos. Y en el lado B trae Emma Evil y Blythe ¿no? Dos covers de Diamond Head.
2: Esto, a la vez del éxito de Metallica, hacía también que las otras bandas de, que se, se estaban formando en esa época de, de Trash Empezaron a, a emergir también, ¿no? Claro. Eh, en, en el sello Electra también estaba Metal Charge, por ejemplo. Exacto, buena observación. Claro, en el tiempo Metal claro. Charge logra. No me acuerdo quién era,
1: hay una persona que se encarga de artística, ¿no? Que buscan nuevos claro. nuevos valores. Esta persona fue el, el. Recorría los clubes y veía Metallica a tocar y decía: Esto tiene potencial para estar en Electra. Y a la vez, eh, bueno, vio otra banda que se llama Metal Charge y también le dijo: Puede ser. Volvemos a 1984, el segundo disco, segundo trabajo, que sale eh, un 27 de julio de 1984. Eh, este disco, la gira, este disco hizo que Metallica ascendiera un poco más, lograra llegar a otros públicos, a otras audiencias. Vamos con, con, con la canción, Freddy, la canción título del disco. Esto es lo que le para eh, seguir en formato físico. Todo sobre Metallica en vinilos.
3: físico
1: y así con toda esta impronta estas guitarras Comienza este segmento donde vamos a hablar de eh, Master of Puppets, un disco que se publicó el 3 de marzo de 1986 a través de Electra. Ya fue el primer lanzamiento oficial de Electra Records, Freddy. También repitiendo el equipo de producción, pero mejorado, eh, del disco anterior en el Sweet Silence Studios de Copenhague, Dinamarca, Flemming Rasmussen, en la producción.
2: Este disco que lo llevó a girar con Ossi.
1: Totalmente, a girar con Ossi y que le trajo algunas... Desgracias eh, Después de la de, Del accidente que tienen en Suecia Donde fallece Cliff Burton La banda no sabía qué hacer Prueban varios bajistas 40 bajistas probaron, eh, 40 Entre ellos, eh, que casi se quedan con él El señor Jeff Pilson Sí, el bajista de Dokken ¿Qué tienen en común con Dokken? El, no solamente el sello geográfico Electra Sino este, la agencia de management Que es Q-Prime ¿Eh? Cupraigne tenía contratados a Metallica, Queen, Reich, Dokken y Def Leppard. Qué buen dato ese. Sí. Eh. No, no, no lo tenía yo. Bueno, la edición argentina de este, de este, la tengo con eh, De Master of Puppets eh, salió en 1991 recién, ¿no? Y el recién el, el que escuchábamos de Ray Lannin, en 1990. 90, exacto. Bueno, respecto, todo editado por Vértigo. Todo editado por Vértigo. Sí, la verdad que sí. Menos el garage, el garage del Gar todo de Mercury.
2: Mercury, exacto.
1: Bueno, eh, tenemos a Fer Barraza que nos va a hablar de la lírica de este disco, de dónde se basa, de dónde sale
4: eh, la inspiración de Jane Hensfield para una de las canciones que vamos a escuchar. Gracias, amiguitos míos. Muchas gracias, Adri. Muchas gracias, Freddy, por hacerme partícipe de esta expresión matélica del día de la fecha, todo sobre metálica en vinilos. Y a mí me gustaría destacar algo que me pareció muy importante cuando aconteció, porque soy eh, coetáneo a, a la consolidación mundial de Metallica a través de su música y, y sus canciones, y eh, que se proyectó con el paso del tiempo y se renueva. Lo veo en la generación de mi hijo, por ejemplo, eh, que van descubriendo eh, estas cualidades que tiene Metallica más allá de su potencia en la música, ¿no? Y una de esas cualidades, como bien lo dijo eh, Adri recién, es la de haber eh, impulsado eh, la curiosidad y, y haber dado ganas de, de leer mucha y buena obra literaria a las juventudes de la década del 80 de los Metallica, que como bien dije recién, se va renovando a través de las generaciones. ¿no? Y esto se debe a que en la banda... Hay un gran lector Y ese gran lector es el señor James Hetfield Que luego es quien se encarga de escribir La mayoría de las letras de las canciones eh, Si bien hay un porcentaje que también A veces ocupa Lars Ulrich eh, El gran compositor de, de, de letras de, de Metallica es eh, Papa Het ¿no? Así que, eh, ¿qué decirles? Que hay que celebrar este don ...que tiene James para leer y luego convertir lo que lee en canción... ...y hacerlo con un poder de síntesis y una poética alucinante. Si bien las canciones más conocidas vinculadas a Metallica y la literatura... ...están en los primeros discos, no, no quiere decir que hayan abandonado esa costumbre. Vamos a ir un poco por parte y contándole a la audiencia... En los primeros discos de Metallica, los primeros cinco discos de Metallica, hay muchísimas de las canciones que hoy son clásicos que están basadas en eh, obras literarias muy durosas. ¿no? Por ejemplo, For Whom the Bell Tolls, Por Quien Doblan las Campanas, es una adaptación en formato canción de la excelente novela de Ernest Hemingway, For Whom the Bell Tolls, que fue publicada en 1940 y constituye una pieza fundamental de la literatura norteamericana del siglo XX. Si sí, sí, vamos a, a, a la materia referida a asuntos bélicos, la canción One, que viene en el disco Justice for All del 88, fue escrita por Papa James basada en el libro Johnny Got His Gun, Johnny tomó su fusil, de Dalton Trumbo. Hay que resaltar que la canción tiene partes de la película de 1971 eh, basada en el libro, ¿no? así que es claro que está basado eh, eh, en esa novela. Luego vamos a canciones que son del universo Lovecraft. Pero antes de ir a Lovecraft, vamos al hijo de Lovecraft, o mejor dicho al nieto de Lovecraft, que es el señor Stephen King. Muy poca gente sabe, pero la canción Ride the Lightning está basada en el inicio de la novela The Stand, la parada de Stephen King. Ahí sucedió algo muy extraño, que no fue que eh, Hetfield leyó eh, la novela y se inspiró para hacer el libro, sino que Kirk Hammett estaba leyendo The Stand y llegó al capítulo en el cual había un tipo en, en la cárcel, en la prisión que estaba esperando para cabalgar el trueno, ¿no? the Lightning, y, y, y dice él yo solo pensé, Dios mío qué colección tan genial de adjetivos y sustantivos, se lo tengo que contar a James, y, y, y llegó, ¿no? Ese capítulo, y bueno nació una de las canciones más potentes y, y bonitas del de, eh, repertorio de Metallica. Y ahora sí entremos en la frecuencia Lovecraftiana, ¿no? Si nos venimos bien acá en el tiempo, tenemos asuntos como el Dream No More, que es una canción de Hardware to Self Destruct, que eh, está basada en la llamada de Tulu, de Call of Tulu del de señor HP Lovecraft. Es más, en la, en la letra dice que Tulu está por despertar y está listo para salir de la profundidad del océano, ¿no? Que no es la única vez que se basaron en ese en ese libro porque el instrumental de Call of Tulu The Ride the Lightning del año 1984 que fue compuesto por Cliff Barton y James Hetfield está basada completamente en The Call of Tulu de Lovecraft y es una búsqueda por expresar el clima del libro en una canción o sea en una composición instrumental ¿no? impresionante muy muy bueno también cercano en el tiempo, me estoy yendo y volviendo en el tiempo, tenemos el Death Magnetic de 2008, y ahí tenemos All Nightmare Long, que es una canción que está inspirada en House of Tíndalo, los perros de Tíndalo, que en este caso son esas criaturas ficticias que inventó el escritor Frank Long, que luego de publicarlas en precisamente en el libro homónimo Los Perros de Tíndalo, se incrustaron dentro de lo que es la... El universo de ficción de los mitos de Tulu ¿no? de, de Lovecraft O sea que es lo más Lovecraftiano Que se escribió por fuera de Lovecraft Y los Metallica lo convirtieron en canción También hicieron lo mismo Con un fragmento de la Biblia Ya que James Hetfield quedó flasheado Por el éxodo de la Biblia Y se escribió el Creeping Death de Riding Light Es mucho el laburo ha hecho Metallica en vinculación con, eh, no solo la literatura sino también la filosofía, por eso hay un libro que se llama The Meaning of Metallica, Write the Lyrics que lo escribió el año pasado y lo publicó también el año pasado el ensayista norteamericano William Irwin, que es profesor de filosofía y crítico literario que trabaja en el King College de, de Pensilvania ¿no? y bueno, estamos esperando que lo, que lo traduzcan al español, sería buenísimo pero hay una canción que a mí, a mí me mata y a mí me introdujo de cabeza junto a Iron Maiden, también sería bueno hablar de Steve Harris y, y de Bruce Dickinson Como grandes lectores Que luego Llevaron la obra Hacia la literatura Podemos hacer Un formato físico De rock y literatura Pero Hay una canción De Metallica Que a mí me puede Que es The Thing That Should Not Be La cosa Que no debería ser Que es una canción Que está en Master of Puppets Y que es todo Lovecraft O sea Lo que ha hecho Hetfield es maravilloso Porque agarró La prosa de Lovecraft Y la convirtió En un poema Escrito por él basado en The Shadow Over Innsmouth, las obras sobre Innsmouth, pero todo sacado de eh, The Shadow Over las la sombra, la sombra perdón, sobre Infmoot, eh, el cuento de, de Lovecraft, y todo lo que se dice en el transcurso de la canción es todo escrito por Lovecraft, pero acomodado como, como, como una, un poema, una canción. un. Las estrofas de una canción, ¿no? Alucinante. Bueno, te dejo con eso entonces y te recomiendo. Seguir de cerca cada vez que el rock toca la literatura porque un mundo maravilloso se abre y hay una puerta para entrar. Los dejo con más Matélica en este metálica especial. Chao.
0: Estás escuchando Formato Físico, martes de 2022. Formato Físico, la casa del vinilo, el disco compacto, el cassette y otros aparatos musicales.
1: Estas baterías anuncian eh, un EP que es para presentar al nuevo bajista que se queda finalmente en la banda, Jason Newsted. Estamos hablando de un EP que se llama, eh, tiene el nombre este, largo, eh, tiene una cifra acá en dólares, en dólares, eh, The Dollar 5.98 eh, EP Garage Days Re revisited eh, Acá lo conocemos como el, el Garage. Eh, salió el primer lanzamiento de Metallica en Argentina. Esto se produjo a comienzos de 1988 Me acuerdo, Freddy, cuando conseguimos el disco, ¿te acordás? El Garage Days, sí El Garage Days, con, junto con ese me compré el de el Rage for Order de Queen's En ese momento Ah, tenés razón sí, sí, sí Lo escuchábamos juntos, los discos Y tenía una pequeña falla en esta canción, Helpless, en la parte de los cortes Que después nos dimos cuenta cuando lo pasamos al revés Está saltado, pero está saltado el surco Después lo acomodamos con la púa. Eh, yo ese disco lo regalé Con el tiempo Hace poco volví a conseguir La misma edición argentina Impecable Y tenía el mismo salto En un lugar Que también lo corrigió mira vos Un error de acá Un error el, el comienzo que sí. Hablábamos recién en, en off Claro El comienzo acá Acá tenemos la versión francesa Se escucha James Jeffrey que, que murmura la canción Al comienzo Ahí está Bueno Eso no está En la versión argentina Está anulado Arranca directamente La batería de las bueno ese ese ep con esos covers con canciones de killing joke de Buggy de midfits eh, da lugar holocaust diamond head da lugar a lo que sigue no pero vamos a escuchar una canción de acá de este ep porque estaba en el programa o no 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 llegamos este bueno la vamos a dejar por otro momento no vamos a meter bueno, eso en, lo cortamos el, el, vamos a Hablar de Unjustice for All Que, bueno, decíamos que este EP sirvió Para preparar al nuevo integrante Del bajista Jason Newsted en la banda Viene el cuarto disco que ya estamos Escuchando de Cortina un gran lanzamiento en los Estados Unidos a través de Electra Que fue Unjustice for All Un disco más oscuro, más denso eh, la, la temática política, de sus canciones Las mejores letras, eh, una de las mejores letras de la pluma de James Hetfield Están en este disco El 7 de septiembre de 1988 Hace casi 35 años se publicaba este disco a través de Electra Y Vertigo Polygram para el resto del mundo Vertigo Polygram de hecho lo editaba acá en Argentina este, este disco también pasa a la historia por ser el primer disco En donde incluye el videoclip oficial de la banda Que es la canción One Fue producido también en, y grabado en los Sweet Silence Studios La, la última vez que lo hacen eh, También se caracteriza por tener un sonido de bajo muy abajo En la mezcla eh, eh, Lars y James bajaron Sobre todo Lars le bajó en la mezcla
2: a Jason Yo lo único que quería decir de este disco es eh, lo influyente que fue para varias bandas que vinieron después, ¿no? Total. Por ejemplo, Pantera. Pantera. ¿no? Con ese sonido de doble bombo. One, por ejemplo... Eh...
1: Ese riff entrecortado de One marca el groove que después Pantera desarrolló y llevó a otro nivel, ¿no? Así es. Flemming Rasmussen nuevamente en la consola de sonidos y grabado también en Dinamarca en los Sweet Silence Studios. Esta es la última vez que lo hacen porque ya a partir de acá Metallica pega un salto. La canción One, por ejemplo, se mete eh, y lo pasan en la MTV eh, en cualquier horario, no solamente en el Headbangers Wall. Eh, convivía con, los, con las estrellas pop del momento esa canción. Y la fama de, de Metallica accede finalmente al mainstream. Vamos con Metallica entonces, de Jotter Straw, del disco Unjustice for All.
0: el programa del Club de Vinilo de Neuquén.
1: muy apropiado esta canción, eh, muy apropiada esta canción de Cortina porque estamos ya en el segundo bloque, segundo lado de este disco doble de formato físico de hoy, todo sobre Metallica contado en vinilos y estamos ahora through the 90s, ¿no? a través de los 90s con este disco, el álbum negro. Ya se venían un cambio, Freddy, ¿no? Eh, luego de eh, el éxito masivo ya de Unjustice for All, prepara el terreno para el siguiente paso. Pero, ¿qué, qué ocurre? Aquí eh, Lars y James dicen las canciones son muy largas. Queremos hacer canciones más, más simples, más sencillas. Y paralelamente, en 1989, una banda de Electra, llamada Motley Crew había editado un discazo que se llamaba Doctor Feelgood. El productor, el señor Bob Rock. Eh, Lars quedó obsesionado con el sonido de batería y de guitarras de ese disco y llama a Nicky Six y le dice Nicky Six, bajista de Motley le dice, ¿me puedes dar el número de Bob? y dice, bueno, te lo paso bueno, se contacta con Bob Rock, este, va al estudio se junta con los músicos Metallica y empiezan a diagramar en 1990 lo que mundialmente se conoció como el álbum negro o Metallica, Metallica llama el disco pero se conoció como el álbum negro. Que vendió más de 20 millones de discos solamente en los Estados Unidos desde que se publicó el 12 de agosto de 1991. Acá en Argentina fue el segundo lanzamiento en simultáneo porque si bien no salió en agosto, salió en septiembre de 1991, pero salió en el año. ¿no? Igual que el Justice for All salió en 1988 acá en nuestro país. Acá, lógicamente, salió a través de Vertigo Polygram y en Estados Unidos a través de Electra. Keith Hammett, ¿vos sabías que usó una? La... Jackson, modelo Randy Rose, en homenaje a Randy, ¿no? Por, como tributo a Randy, eh, muy fanático de Randy también, eh, guitarrista de Quad Riot y Osiris Osborne, lógicamente. Eh, tenemos que hablar de Randy en todos los programas, ¿viste? Y lo de sí. hablamos. Holler Than You, que es la última canción del disco 1, el lado A del disco 1, Metallica. bueno, luego de escuchar Holiday and You, la canción del álbum Metallica de 1991, ya nos metemos bien de lleno en los noventas. Estamos en este especial de hoy, Matélica, todo sobre Metallica contado en vinilos. Matélica por la, este, la afición de James de tomar mate, mucho mate. Así que Matélica, el programa de hoy. Bueno, eh, ya en los noventas, luego de la, del álbum negro Freddy, estaban de gira maratónicas, extensas eh, giras con Guns N' Roses con Fey No More eh, y con Guns N' Roses reinando ¿no? en esa época en ese no sé, en ese periodo de 1991 al 95 más o menos
2: pleno comienzo de los 90's y todos los cambios que hubo ¿no? sí. en, esa, en esa década a todo es. ese envión de bandas de Seattle claro y más todas las bandas que también estaban empezando a fusionar eh, como Rejo Chile Peppers bueno Fade No More y todo Libby Color. Color
1: exacto y bueno eh, esa gira muy larga de Metallica dio lugar a la publicación en 1993, hace ya 30 años, de eh, un box set. ¿no? La primera vez que alguien editaba un box set, me parece, así por lo menos, de, ese, de esa naturaleza. Que se llamó Live Sheet, Brinch and Purge, no, Consistía en tres CDs y dos VHS, ¿no? Todavía no existía el, el DVD, dos VHS que recogía lo mejor de las varias presentaciones que en que consistió esa gira, ¿no? la gira del álbum negro. También habían cosas de Anjustice también, ¿no? Anjustis.
2: Claro, sí, sí, porque estaba. Eh, está incluido en la gira de Anjustice, en la presentación justamente de Saddle, uh -huh. que es del año 89. Bueno. ¿Qué pasó en 1995 con Metallica? Metallica se
1: cortan el pelo, empiezan a usar un poco de maquillaje, cambia totalmente el estilo, se mete más en los terrenos de hard rock, si se quiere, ¿no? Siguiendo con Bob Rock, y me parece que también aconsejado, aconsejados por Bob Rock, cambian bastante el sonido y el enfoque. El 4 de junio de 1996 aparece Load, decíamos 1995 porque ahí se empezó a grabar este trabajo, ¿no? Eh, se grabó en The Plant, California Plant Studios eh, Sausalito, California eh. Se grabó en ese lugar eh, eh, Con ese contexto en un contexto donde estaban las bandas eh, Las bandas clásicas Estaban volviendo en 1996 Y volvía un poco también eh, El show más eh, En vivo, digamos Volver a hacer shows en vivos Grosos eh, Por ejemplo, bueno, el regreso de Kiss con el maquillaje Hizo que se cambiaran muchas cosas Metallica apuntó más los cañones a eso ¿no? a hacer shows más con más fuego artificiales, con ese tipo de, de cuestiones que ya manejaban pero le dieron más importancia y aparecían también unos tales Marilyn Manson a sumar bastante fuerte, ya venían de hace rato pero también la escena estaba cambiando en 1996 ya no estaba tanto el grunge y en 1996 también
2: fue eh, digamos el año de Type o Negative por ejemplo ¿no? claro sí, sí, sí y de las grandes bandas que salieron en Europa, porque si no las decimos, Pato no, no va Sí, totalmente,
1: estar. totalmente. Pero no. estamos enfocando en el, en el contexto de Metallica, Metallica en sabes? Estados Unidos, ¿no? Lo que pasaba en el mercado estadounidense. Estamos con el sexto trabajo discográfico entonces de Metallica Load y de este disco, producido por Bob Rock, nuevamente. Vamos a escuchar Wasting My Hate.
0: Formato físico, el programa del Club de Vinilo de Neuquén.
3: Formato físico.
1: Si lo habremos visto en NTV, ¿no? Este videoclip de esta canción, Fuel, la canción que abre eh, el siguiente trabajo, eh, Reload, que se
2: publicó en 1997. En realidad era un disco doble, ¿no? Que se desprendió en dos. ¿Es así, Freddy? Exacto. Sí, sí, sí. Eh, son todas... Bueno, este tema justo que estamos escuchando sí. ahora fue... Uh -huh. Uno de los últimos temas que compusieron en esa época
1: Relow salió al mercado el 18 de noviembre de 1997 Vuelven a repetir el mismo equipo de producción El mismo estudio de Plant Studios, Sausalito de California eh, Bueno, Bob Rock, nuevamente atrás de la consola Se nota claramente en el sonido de la batería De las guitarras, de todo, de la dirección general Se había transformado un poco como en el quinto Metallica Bob Rock, ¿no? Un socio ideal, este, de, de hecho, Bob Rock es un productor muy exitoso, muy, se había hecho muy exitoso gracias a los trabajos. porque trabajó con Decalt, con Motley Crue, con Kingdom Come. Fue ingeniero de sonido de Crocus, eh, o sea, trabajó con mucha, fue ingeniero de sonido del equipo de Wolf Bain que producía a Bon Jovi a Crocus, eh, así que experiencia tenía de sobra. Pero, ¿qué pasó? En los noventas, los Metallica le dijeron, vos te quedás con nosotros. Te pagamos así, sos como el quinto Metallica, sos exclusivo. En esa década no hizo otra cosa que estar con Metallica. ¿Qué te parece que si ya escuchamos una canción de este disco de Reload, lo hacemos girar, Freddy? Poneme la canción eh, Devil's Dance, que es un masazo de canción. Esto está en Reload, un disco que apareció, decimos, el 18 de noviembre de 1997.
0: El programa del Club de Vinilo de Neuquén. Estás escuchando Formato Físico.
1: Seguimos en formato físico, programa dedicado a Metálica. Esto es Matélica, todo sobre Metálica, contado en vinilos. Vinilos, eh. Les aclaramos, esto es Minilos, no es Spotify, no es iris no es ninguna cosa rara, solamente ese disco negro, el disco que está girando sobre el plato, la púa raspando los surcos de Metallica. Sí, ahí está. Si pasarlo al revés, Freddy también ahí, sí, Uah, un, ahí, fíjate, para que se escuche. Está, a ver, está, al revés. Metallica al derecho y al revés, hoy, esto que es Metallica. Estamos en plena década de 90 Bueno, llega el momento de grabar una extensión De lo que fue el Garage Days en su momento Una super extensión Porque era un EP en ese momento Eran cinco canciones nada más Que salió en 1987 10 años después, 11 años después eh, Se publica un disco doble Es muy interesante porque grabaron
2: nuevas versiones Y a la vez reeditaron ese Garage viejo no Claro, eh, en realidad viste que está eh, La primera parte que es el primer disco sí. El primer disco doble eh, son nuevos covers que hicieron en esa época claro ¿no? y después eh, está como decías vos el eh, Garage Day y también incluyeron todos los covers que fueron haciendo en los simples y también está el tramo final que son los covers de Motorhead que eso fue en un cumpleaños de Lemmy creo que si no cumplió 50
1: tú. años puede ser claro me parece que sí yo me acuerdo que estaba muy contento porque podía tener, por ejemplo, So What, podía tener Killing Time, Stone Cold Crazy. Bueno, este disco que eh, finalmente se publica un 24 de noviembre de 1998. Y bueno, la canción que vamos a escuchar ahora, eh, de hecho, es, está en el disco de las versiones nuevas. Y es un medley también que hicieron de, de Black Sabbath porque mezclan, fusionan dos canciones, que es Sabra Cadabra y A National Acrobat. Esto lo eligió Freddy para que compartamos y escuchemos del Garage Inc., este tributo que hicieron los Metallica se ve que eran muy fanáticos del Saba Bloody Saba del disco porque ahí viene ahí incluida estas dos canciones Sabra Cadabra y A National Acrobat
0: Formato físico la casa del vinilo, el disco compacto el cassette y otros aparatos musicales El programa del Club de Vinilo de Neuquén.
1: Nos metemos en sonidos más sinfónicos, fines de la década de 90, con la publicación de este doble en vivo, que en vinilo es triple, eh, estamos hablando del de SMM eh, con la Sinfónica de San Francisco, dirigida por Michael Kamen. Eh, este disco. Se publicó un 23 de noviembre de 1999 Ahí ya casi finalizando la década del 90 Estamos en formato físico Esto es matélica Todo sobre metálica Contado en vinilos SMM salió, decíamos, en noviembre de 1999 Fue un disco doble, decíamos, triple en vinilo eh, con la Orquesta Sinfónica de San Francisco considerada una de las mejores de Estados Unidos este concierto se realizó el 21 y el 22 de abril de 1999 y en el, en, bueno Hicieron canciones conocidas eh, Como es el caso De bueno, Sad But True Que estábamos escuchando recién Pero también eh, tenían algunas rarezas Como la que vamos a escuchar ahora a continuación Porque de este disco vamos a escuchar La canción No Leave Clover Que no estaba incluida en ningún otro disco Aparece por primera vez aquí En este S&M Esto es formato físico Matélica todo sobre metálica Contado en mil hilos
0: El programa del Club de Vinilo de Neuquén.
1: es Matélica, todo sobre Metallica contado en vinilos, bloque 3 lado 3 de este disco doble, especial, Metallica y ese sonido, ese redondante sin bordona, nos anuncia que estamos en el siglo XXI de Metallica cada vez más espaciados los lanzamientos Freddy, ¿no? porque este, entre Reload, que fue el último disco con material original de la banda y este, hay una brecha de 5 años creo, 5 o 6 años 6 años, ¿no? este disco se empezó a planificar en el 2001 una banda de sonido en el medio, ellos participaron de la banda de sonido de la película Misión Imposible, eh, una de las, de las últimas que sacaron, y con la canción eh, I Disappear, ¿no? Que ¿no? No está en ningún lado ese disco, esa canción, no está en ningún lanzamiento oficial de
2: Metallica. No, 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 eh, solamente en un simple. En un simple. Y después la última canción que grabó Jason Newsted con ellos. Estamos en un disco muy conflictivo, un disco que generó
1: mucha polémica eh, por mo un montón de motivos. Primero, el contexto en el que se fue, empezó a grabar Problemas internos de la banda Problemas de adicciones eh, Problemas con ex integrantes de la banda eh, Bueno, hay un documental que está en Netflix Que te cuenta muy bien detalladamente y en forma descarnada Lo que vivía Metallica en ese momento En ese, en ese periodo, del 2001 al 2003 ¿no? Cuando se empezó a escribir Y a dirigir este disco Decidieron no incluir solos de guitarras eh, Lars usó una, Un redolante sin burdona <risa> un montón de cosas así ¿no? Que eh, sin bajista Jason se había ido de la banda se fue justo lo último que hizo fue A Disappear muy buena banda. y eh, quien se convierte ya formalmente en el cuarto eh, Metallica es eh, Bob Rock que toca el bajo todo eso dio lugar a este disco y a este paso de Metallica que a muchos no dejó muy conforme esto ya pasó hace 20 años ¿no? porque este álbum el Saint Anger se publicó el 5 de junio del 2003 o sea ya tiene 20 años. Y en este disco, Freddy, vamos a escuchar la canción Dirty Window.
0: formato fisico
1: Formato físico matélica Todo sobre metálica Contado en vinilos Estamos en el bloque del siglo XXI Muchos cambios hace 15 años En el 2008 se producen En el campamento general de metálica Por empezar Su socio de muchos años De más de 15 años Me parece por lo menos por lo menos 10 años seguro 15 años sí. Bob Rock eh, desaparece de la vista Bob Rock ya no forma más parte del equipo de trabajo Contratan a otro productor el súper renombrado Rick Rabin, que bueno, ha tenido eh, bajo su dirección genialidades como Electric de The Cult, los discos de Slayer, Siso ¿no? el, el Sin the el South of Heaven, Raining Blood. El eh, resurgimiento de los 90 de Johnny Cash. El resurgimiento de los 90 de Johnny Cash. Eh, ¿Qué más? Bueno, Misty Boys. Bueno, una variedad de, de artistas. Eh, y bueno, tiene una fama también de ser un poco. Muy, muy personaje el tipo, ¿no? Porque el tipo va, chequea las
2: mezclas y nada más, de como que deja, ya está todo armado, claven. Sí, no es, intervenía mucho, ¿no? Claro, en lo que es sonido, él, la característica de él siempre fue que las bandas o solistas sonaran más crudos, uh -huh. sin tanta producción. Estamos
1: hablando de Death Magnetic, que salió al mercado el 12 de septiembre del 2008, casi 15 años ya de la publicación de este disco. Tenemos en nuestras manos tengo mis manos acá, eh, la edición de Warner me llamó mucho la atención, me había olvidado este dato no lo tenía este dato, lo estoy sabiendo ahora y lo estoy, se lo estoy comentando a ustedes, se lo estoy comentando a ustedes Barraza, eh, Warner Bros editó este disco, a través de Warner Bros se editó eh, este Death Magnetic, y a partir de ahí ya, Metallica tomó la rienda de su propio catálogo, Formas el sello Blacken, y empieza a editar ¿no? sus discos. Claro, y yo tenía
2: entendido de que eh, Warner sí. eh, Metallica Contrata a Warner para que edite el, los vinilos sí. solamente ese año sí. de Death Magnetic. Porque recordemos que fue un año donde eh, escaseaba el tema de, de 17 vinilos. Por algo, Metallica ahora ha comprado toda sí. una fábrica de... Para fabricar los discos Para fabricar vinilo, ¿no? Esta televisión original
1: Salió en ese momento Muy buena la observación De Freddy Porque en el 2008 Escaseaba muchísimo el vinilo Casi nadie editaba en vinilo eh, Y los tipos Bueno, contratan a Warner Para que le haga la publicación En vinilo Porque en CD salió por black Me parece yo tengo yo tengo una versión que viene con la caja en el año 2008, la caja, el eh, acrílico venía re linda la forma. La versión original en vinilo, editada por Warner de, 1908, de 2008, perdón. dice eh, The first new album in five years, el primer nuevo disco en cinco años, decíamos, cada vez más espaciadas las ediciones. El anterior había salido en el 2003, este con Rick Rabin en la producción, se publica. En septiembre del 2008. Y de este disco vamos a escuchar la última canción, Freddy. ¿Por qué elegiste la última canción? No, es uno de mis temas favoritos no. de Metallica. Y no quería ponerlo simple, ¿no? Claro. A mí me gustó mucho este disco, ¿eh? La verdad que lo, cada tanto lo, lo, suelo, lo suelo escuchar con auriculares porque suena, suena raro, está medio saturado. Pero es muy buen disco. Escuchamos entonces en formato físico: Matélica, todo sobre Metallica, contado en vinilos. Esto es My Apocalypse.
0: El programa del Club de Vinilo de Neuquén Esto es Formato Físico
1: Llegamos a los sonidos más amigables, ¿no? Con la gente que, eh, la seguidora fanática de Metallica coincide en que eh, este regreso a las fuentes ya que se había pronunciado en Death Magnetic se eh, profundiza en este Hardwire to Self-Destruct que aparece, que ve la luz en el año 2016, ¿no? Ya un disco plenamente editado por ellos, por Blacken Records, un disco doble que en el CD es triple, hay una versión CD triple que trae varias... Eh, varias golosinas, digamos, para los fanáticos, porque trae un, un vivo y trae canciones inéditas como Lord of Summer, que no aparece en este disco, que se compuso ahí en el medio entre Dead Magnetic y este disco, Hardwire. En el medio de eso hubo giras, eh, bueno, salió un EP que se llamaba Billion Magnetic, que eran canciones que quedaron afuera ¿no? del, del Dead Magnetic. Eh, se hizo la gira del Big Four Freddy en el 2010 eh, con Megadeth, Anthrax y Slayer. Eh, Varias cosas que pasaron y yo pienso que todo eso es resultado, aparece reflejado como resultado en este Hardware to Self-Destruct Que se publicó el 18 de noviembre del 2006 Es un disco muy lindo, eh, está muy bien hecho, eh, la verdad que está bárbaro Nos quedamos con una canción de este disco, Freddy, ¿cuál elegiste para que escuchemos? Mouth into Flame
0: En formato físico.
1: Bueno, acá llegamos ya al último bloque, cuarto y último bloque, lado cuatro de este formato físico, matélica, todo sobre metálica, contado en vinilos. Llegamos a presentar el lanzamiento del año, uh, ¿es el disco del año, Freddy? Es el disco que salió en abril de este 2023, el regreso del año, le decimos nosotros. Se venía adelantando ya el año pasado, se venía anunciando, se anunció con un color amarillo, que es la, finalmente la tapa, muy rara la tapa del disco. Con un single que salió el 28 de noviembre del 2022, que es Luxa Eterna, ¿no? es una de las canciones que vamos a escuchar. Pero para hablar y explayarse más de este disco, tenemos a nuestro especialista en Metallica también, que es nuestro compañero, nuestro amigo del Club del Vinilo de Neuquén, Patricio Biondelli. Patricio, contanos más sobre 72 Seasons.
5: Tuvimos disco nuevo de Metallica, es este bueno es para celebrar y también es materia de eh, críticas, de alabanzas. Es, es una banda que siempre está en primera plana y que todo el mundo va a criticar de alguna manera. Lo mismo sucede con Maiden, con Megadeth y con todas estas bandas grandes. Sucedió con Iron Maiden, con Senjutsu hace poco... Eh, Detractores, fans que se, que se enojaron con el cambio de estilo y demás Bueno, son bandas que siempre van a tela para cortar, digamos ¿no? es, Bueno, es un disco nuevo Metallica últimamente nos está haciendo esperar bastante entre disco y disco Siete años pasaron de Hardwire Y bueno, un disco que en líneas generales me parece bastante similar al anterior Un disco garallero, directo, este, con mucho riff eh, todos sabemos que Headfield es un generador este, innato de, de riffs y muy buenos Y, y bueno, este disco quiero decir, eh, 72 Seasons, me gustó un poquitito más que Hardwire Me encuentro un poco más completo, eh, más allá de, esa, de ese choque directo con el, con el que escucha eh, es, bueno, es un álbum que tiene repartido un montón de estilos este, Tiene algunos, por ahí algunos guiños hacia los primeros álbumes Hay algunas cositas de Quilemol por ahí, como para que todo el mundo esté contento eh, Me gusta mucho la trilogía final del álbum eh, Sobre todo bueno, los temas Too Far Gone Me parece un tema muy bueno, que tiene gancho, que tiene muy buenas violas eh, Room of Mirrors también, este, muy bueno la, la melodía con guitarra tipo gemela, muy buena. Y el cierre con inamorata también, este, algunas cositas por ahí que, que tocan al fan, eh, como nombrar este, la miseria, misery de esa manera, como lo hicieron en el álbum negro. Eh, esos interludios en el medio, me, medio lentones, este, que por ahí recuerdan a temas como Orion. Tema largo, tema quizás hasta disonante por momentos, realmente muy bueno. Sale de lo común de un tema de, de una banda de heavy metal o de trash, es un tema bastante interesante. Y, y bueno, y después una variedad bastante grande, más allá de los cortes este, de difusión, los, este, los más que ya son clásicos en los shows eh, nuevos, eh, You Must Burn me gustó bastante, esas guitarras aplastantes, bien en el estilo de Humero, Sabatero. Eh, Sleepwalk My Life Away también eh, con mucho, con el, con el sello de Metallica actual, bien grubero este, también bastante aplastante eh, Crown of Barbed Wire también me gustó mucho con ese riff así vertiginoso, muy a los headfield bueno, en, en líneas general es un disco que me gustó bastante este, me gustó la tapa también eh, me gustó la producción, el sonido en general eh, me gusta que sea variado Y también me gusta que todo el mundo lo critique Es Metallica, es la banda más grande que tenemos No dije la mejor Pero sí es la más grande, la más importante quizás Y cuando, se saca, cuando sacan un disco nuevo Es para celebrarlo 72 Seasons es un muy buen disco
0: Físico, El programa del Club de Vinilo de Neuquén
1: Y para agregar un poco más de este nuevo lanzamiento de Metallica producido en abril de este año eh, Freddy, vos tenés las, los tres formatos Ness, en, de este disco, de este trabajo Sí, están en CD, en cassette y el vinilo ¿Alguna particularidad entre ellos? había alguna diferencia de duración, de edición?
2: De... No, lo que me sorprendió me para bien es la edición en cassette uh -huh. Que se escucha muy bien Algún día tendríamos que, eh, si hacemos algún programa con cassette Sí, lo vamos eh, a hacer, hay que llevarlo Sí, sí, y lo vamos a llevar y lo vamos a probar Porque realmente me, me sorprendió por... Eh, muy buen sonido tiene el cassette Bueno, mirá vos Vamos a escuchar entonces de este disco Shadows Follow
1: Bien, de esta manera ya estamos arribando al final, agradecemos la compañía, eh, nos sentimos muy acompañados porque este programa lo hacemos con la intención de que más gente se sume a esta locura de los vinilos, de los cassettes, de los CDs. En definitiva, del formato físico, por eso es el nombre del programa. Hoy dedicado a Metallica a través de Matelica, ¿no? eso de Jane Hathaway, del ser fan del mate, eh, todo sobre Metálica, contado en vinilos. Freddy, muchas gracias. Y bueno, hasta el próximo programa.
2: Hasta el próximo programa. Eh, Saludos a los chicos. ¿eh? Bueno, hasta la próxima. Muchas gracias.
1: última canción del día de hoy, formato físico. Nos despedimos con Too Far Gone.
0: el programa del Club de Vinilo de Neuquén.